0: Revista O Grito apresenta Eu curto, tu curtes, ele, o curta Um podcast para quem gosta e quer conhecer o curta-metragem
1: Olá gente, estamos chegando para mais um Eu curto, tu curtes, ele, o curta Que é um podcast da Revista O Grito Eu sou Alexandre Figueiro, oi comigo está aqui
2: Túlio Vasconcelos, tudo jóia, Túlio? Tudo bem, Alexandre, e você tudo bem? Tudo tranquilo, né? Vamos, vamos lá. Vamos falar de curta. O objetivo da gente aqui é fazer vocês assistirem curta-metragem, discutirem uhum. né? e estimularem cada vez mais os outros a verem também curta-metragem, que é esse formato tão delicioso do cinema.
1: É, e hoje nós vamos falar de curtas-metragens né? feito por mulheres. Né? realizadoras Exatamente. que eh, durante muito tempo sempre
2: existiu né? mulheres no
1: cinema mas elas ficavam sempre em funções é,
2: consideradas de bastidores ou vamos dizer é, assim, ou estão estão ou diante menores. das
1: telas ou então diante das telas né ou diante das câmeras perto <risos> diante diante das câmeras mas claro que nós temos alguns nomes né e é um pouco dessas mulheres né? é, que nós vamos falar aqui hoje né? É, porque, como nós sabemos, os é uma, uma uma arte, o cinema, que se desenvolveu muito mais, né, voltados para narrativas masculinas, né, e produzido pelos e para os homens, né, então a mulher sempre teve, assim, digamos, um lugar meio de secundário, não não secundário, mas de subjugação nas telas, né, como se os filmes é, foram ser feitos majoritariamente para o público né, masculino, mesmo os filmes que eram admirados pelas pelas mulheres, né, o cinema sempre fez muito sucesso no público feminino, os galãs né, por conta dos galãs, mas sempre tinha era uma um papel digamos secundário ou uma utilização né, dessa espectadora era, para alavancar a sétima arte.
2: Era tanto na tela quanto na própria tela, como você falou, quanto nos sets, né, na, lá na produção, na execução, isso também se reproduzia, né? É. E sem contar que também né, algumas funções
1: eram consideradas, digamos assim, não eram, é, mulheres não poderiam fazer, né, sobretudo o pessoal da técnica. Que embora na trajetória do cinema a gente vai encontrar algumas realizadoras importantes, vamos encontrar também montadoras né, isso. Pessoas, né, em, em lugares importantes né, na produção cinematográfica. Mas isso
2: tem sido questionado atualmente, né Alexandre? Nesse episódio de hoje a gente vai abordar o um trabalho de algumas realizadoras que lutam por seu espaço na sétima arte.
1: É, porque também essa é, é, há, há poucas mulheres, digamos, atuando na, no cinema de frente, né também é um reflexo da nossa da, de uma sociedade né? que é desigual, é discriminatória, machista, né? enfim, paternalista, enfim, tem todo um onde o patriarcado é quem é né, quem manda, enfim, então isso se repete, se repete também, cinema. né, em todas as artes também. Mas a gente está vendo agora que as mulheres estão dando a volta por cima, não é? Tudo. Exato.
2: Ainda hoje, né, a falta de profissionais mulheres por trás das câmeras é reflexo aí dessa sociedade como você falou, né? E enquanto as histórias masculinas são consideradas universais, as femininas seriam apenas para mulheres, o que não é verdade, né?
1: Uhum. É segundo a, a. Mesmo em Hollywood, né? Tem uma, uma diretora, a Greta Gerwig, né? Que ela vai dizer que a indústria hollywoodiana, né, as grandes produtoras, não confiam mulheres para dirigir, dirigir filmes ou contar histórias, né? E que é um reflexo, né? Dessa misoginia que a gente encontra no cinema.
2: E a gente tem alguns números aqui, alguns dados que confirmam isso mas não apenas lá nos Estados Unidos, não, que a gente pensa né, como a maior indústria de cinema mundial. De acordo com dados da Ancine, que é a agência aqui, né, nacional brasileira, sobre a produção do cinema nacional, da retomada, para você ter uma ideia, Alexandre, de 1995 e 2005, homens dirigiram 79% dos filmes e mulheres apenas 18%, e 3% aí foram produções mistas. Né? E duas décadas depois, na né, contemporaneidade, os dados mostram que ao invés de se ampliar, de aumentar a participação feminina no mercado cinematográfico brasileiro, praticamente isso não se alterou. Os homens cineastas são 77% e mulheres cineastas 16%, e produções mistas somam 7%, ou seja, quase o mesmo panorama. Uhum. É tem E tem, no decorrer da história, o um movimento feminista,
1: por exemplo, as feministas alertaram para isso, uhum. né? discutiram, isso tem um artigo é, muito bom da... Da, de uma pesquisadora chamada Laura Mulvey, né, que uhum. vai colocar isso, e tem, e tem um cinema feminista. Eu lembro que eu, quando eu morava na França, tinha um festival, filme de Femme, uhum. que, que aconteceu, se não me engano, em Créteil. eu fui uma vez, assim, e era um festival muito interessante, assim, então tem uma produção, mas parece que ela não ganha visibilidade, ela não, ela não ganha espaço também né, no, na distribuição. Os curtas-metragens a gente também percebe um pouco disso né? Embora a gente tenha muitas cineastas mulheres uhum. né? Eu acho que nos últimos anos esse número cresceu bastante, bastante. Né? A gente viu hoje uma articulação das próprias mulheres né? E eu acho isso muito bacana Porque no sentido de elas estão fazendo filmes Mas elas estão colocando na técnica, né? o pessoal técnico também Mulheres, então mulheres tem mulheres por trás das câmeras Montando, é, na questão mesmo do, do maquinário, né? da produção com direção, adição. É, então, né? é, então isso, isso é muito importante. Não é? E o que a gente espera é que haja um equilíbrio, não é? que esse equilíbrio é, aconteça e as mulheres deixem de ser simplesmente personagens. Não é? É, e como se vindo como complemento para personagens é, masculinos, né? Essa constante sexualização, né? Utilização do corpo da mulher, né? Enfim, então elas sempre tinham, têm papéis de mães, namoradas, filhas dos protagonistas ou as namoradas as do, dos galãs, sim, né? Sim. É, mas enfim, mas as coisas estão mudando. Né? A gente aqui está apostando nisso e por isso que hoje nós vamos trazer é, curtas Aqui que vamos ser feitos por mulheres. mulheres.
2: Rodou.
0: Hum.
2: Mãe!
3: Tá muito cedo pra essa barulhada toda, meu filho. E você tá atrasado pra faculdade, Daniel?
2: Hoje eu não tenho primeira aula, dona Flávia.
3: É, mas anda logo, senão vai perder a carona do teu pai.
2: E você? Hum? Vai trabalhar hoje, não? Hein professora?
3: Eu tenho 53 anos e não tenho que dar satisfação da minha vida a ninguém.
2: Uhum. E o primeiro curta de hoje para a gente conversar, bater o papo aqui, é um, uma produção pernambucana, é Retrato. Retrato, certo? Uma ficção de 2012, que é um filme dirigido por Adelina Pontual. Adelina Alexandre, como você sabe, fez parte da geração que recolocou aí o cinema pernambucano no mapa do Brasil, né, lá de Pau Caldas. Liro Ferreira, né, com o filme Baile Perfumado. É uma galera que fazia comunicação lá na UFPR, né, no CAC, é, que Van fez Retrou. parte da retomada, exato. É, o pessoal do Van Retro. Van Retrou. Retrou, você acompanhou bem. É? A, a Adelina trabalhou em diversas produções, como continuista, essa é direção, trabalhou no Central do Brasil, não é? trabalhou em muitos filmes. E na história do, do filme da Adelina, que a gente está tratando hoje, o Retrato, um dia, na vida de uma mulher, que ao completar 53 anos, ela se confronta com ela mesma e com a imagem que criou dela mesma de si ao longo dos anos. A gente tem no elenco Nilza Lisboa, Silvio Pinto, Maíra de Jesus de e Henrique Pontual. E com o retrato, Adelina conquistou e concorreu a vários festivais. E a gente vai ouvir um pouquinho da Adelina. Ela deixou uma palinha para a gente aqui falando que retrato, esse curta-metragem dela faz parte de uma trilogia. Fala aí, Adelina.
0: Bom, o retrato ele é fruto de uma trilogia que eu imaginei fazer ainda nos anos 90, que eu de, denominei trilogia da imagem. Era, a ideia era fazer três curtas que tivessem como pano de fundo o retrato, a foto fixa né? e especialmente o retrato de uma pessoa. Então, eu iniciei uma pesquisa e o primeiro roteiro que eu escrevi foi em cima do, da fotografia 3x4, que era, que, né, para documento muito comum. Antigamente tinha uns fotógrafos do bairro, de bairro e eu lembro que ficava um muralzinho de fotos, daqueles que não iam buscar depois as fotos. E eu achava aquilo interessantíssimo, olhar aqueles rostos. E, em cima disso eu fiz um roteiro e continuei a pesquisa. Durante essa pesquisa encontrei a questão da foto fúnebre, né? Do início ainda do século XIX, quer dizer, do final do século XIX, né? Com com o início da fotografia mesmo, que tinham fotógrafos especializados em tirar fotos das pessoas mortas, produzidas altamente produzidas mais mortas, né? Um último recordação daquela pessoa. E isso me deixou muito impactada. Eu fiz o roteiro de O Pedido. Deixei de lado o 3x4. Mas aí, depois de muito tempo, O Pedido foi um sucesso, né? Foi o primeiro curta. ganhou prêmios em vários festivais. E depois, já nos anos 2000, eu retomei o projeto. E, e aí retomei com a história do 3x4. E daí nasceu o... O retrato, né? Eu peguei aquele antigo roteiro, reescrevi, readaptei e ficou essa história dessa mulher em crise, mas que tinha esse, é, esse hábito de todos os anos tirar uma fotografia 3x4 no dia do seu aniversário e assim registrando o, o passar do tempo. Foi então surgiu esse roteiro e é o segundo filme da trilogia da imagem. Ainda falta o terceiro, que eu pretendo concluir um dia. Bom, mas aí o retrato foi muito especial também, porque eu retomei aquela ideia inicial, reescrevi esse roteiro, e aí, quando a gente partiu, ganhou o prêmio, né, de, do Fu Cultura, e foi quando a gente entrou na, na produção mesmo. Quando eu reescrevi o roteiro, eu já pensei na atriz Misa Lisboa. Ela abraçou o projeto, e que significava também uma retomada dela à, à atuação. Ela tinha passado muitos anos sem trabalhar como atriz. Então, nós duas abraçamos esse projeto e levamos adiante. E o resultado é esse filme que é muito especial para mim, né, a ideia dele, a gente depois, né, com a equipe, o fotógrafo Beto Martins contribuiu bastante, a gente discutiu muito como decupar a questão da imagem, e aí a gente chegou à conclusão que queria fazer, deixar essa mulher realmente enquadrada. Então, a, a, o filme todo decorre em planos fixos, né, e só no final, quando ela já vai tomar a sua decisão final de deixar, né, de sair daquele mundinho que já não a satisfaz, é que a gente começa a movimentar a, cama, a câmera, né. E o, o fim do filme é aquele trem na praia, uma citação que eu faço ao cineasta de, da Antonioni, né, italiano, do qual eu sou fã, porque em Glow Up, ele tem, logo no início do filme, um jogo de tênis sem bola. E ali, no fim do retrato, é um jogo de frescobol sem bola. Mais ou menos isso.
1: Opa, Delina, valeu aí. Muito obrigado aí por essa falinha aí, essa fala bacana aí sobre o processo né, de construção de retrato. É, bom, a Adelina tem uma trajetória muito bacana, conheço né? essa Adelina de longas datas, né? desde a época do Van Retro e do <risos> Cachaça. né um tempinho. Né? Faz é, um, tempinho. É, faz um tempinho, do Cachaça, né que foi o primeiro curto dela. dela. E tem aquele filme também do o, o Longa, que é o Rio Doce que o CDU, não é? que é muito legal, é um documentário muito bacana. É, ela foi também do da Parabólica, né junto com Marcelo Gomes e, e Cláudio Assis enfim, então é uma cineasta, uma realizadora e é uma, é uma trabalhadora do cinema né? é, como você diz, né? ela fez, é continuista é, enfim, trabalhando em produção, então ela tem uma trajetória muito bacana e retrato como ela nos conta aí, né faz parte dessa trilogia, eu gosto muito do Pedido, né que é o primeiro filme dessa trilogia, né que é aquele filme com o Geninha da Rosa Borges e. Saudosa é, a Geninha. E Ermila Guedes, é um filme em preto e branco, é muito delicado, muito bonito. Né? E Retrato, que é esse filme mais recente, né? com a Nilza Lisboa, né? também é um, um filme que tem, assim, a gente percebe claramente, né? esse, uma delicadeza e, uma, e o olhar feminino. Né? Eu acho que a gente, quando assiste filmes é, de mulheres, não que. que assim é até meio meio difícil de sendo, né? sendo homem de falar o que é isso né eu tenho medo até de de, de ser indelicado falar coisas que não deveria mas, assim, eu tenho essa sensação, sobretudo mulheres que não estão dentro, digamos assim, de uma lógica do cinema masculino, não é? do, da grande produção e tudo mais. Ou seja, então, elas trazem... Né? então eu Acho que o curta-metragem é muito bacana a gente perceber isso, porque a gente percebe uma certa liberdade né? das Sim. realizadoras diante dos... Né? É, embora hoje você tenha realizadoras aqui no Brasil, né? como é, aquela que fez... Eu, que horas ela volta com o é Ana Luiz? Ana Luiz. Ana Fantástica. Né? Fantástico. Tem Ana Carolina, né, que, né, que também que fez filmes muito interessantes. Enfim, você tem uma série... Muito, de, hoje tem, a gente tem muitas é, realizadoras. E né? aqui também né, a gente tem é, Tuca Siqueira, Luciel Cantra, Kátia Mezel, que a gente falou no na, episódio anterior. No episódio anterior né? Tem muita gente surgindo, né? muita, é. muitos Pronto. nomes novos também. É, e, enfim, então nesses filmes a gente percebe assim, um, um cuidado, um, um jeito diferente de de, de, ver, de abordar as coisas. Então, sobretudo quando são questões femininas, que é o caso do, do, do retrato. O né? que, é que tu acha tudo? Desenho. Exato.
2: Ah, para começar, a Adelina é a segunda, segunda mulher diretora aqui de Pernambuco. Então, é, é, uma, é um ponto importante para a gente tratar. É, a Adelina também é, tem aí um intervalo entre um, 11 anos, entre o pedido que você falou e o, e o retrato. Eu acho que é muito interessante como ela aborda essa questão da personagem de todo ano ela fazer a fotografia, que eu acho que também, primeiro, o título também, o retrato uhum. eu acho que é um é um termo muito pernambucano, um termo uhum. muito nosso, né, o retrato, que a gente acaba é, atribuindo a fotografia tudo como retrato, né, popularmente. E aí essa mulher que todo ano é, tira essa fotografia, tira esse retrato, né, e quando chega aos 53 anos, ela passa a se questionar sobre essa própria prática, sobre o que ela faz, e ela, uhum. né, uma das cenas ela para e pensa e começa a refletir sobre a sua própria vida. Então, é importante, eu acho que dialoga muito com o que a gente uhum. também faz no, no dia a dia, a gente acaba, às vezes, repetindo e não para para refletir, isso é, bem, isso é bem importante. E a Adelina, quando criança, ela... Ela conta né, que visitava aqueles locais, né, aquelas estúdios de fotografias de 3x4. Quem nunca se deparou, né? E eu ficava olhando também,
1: adorava na frente, ficava lá em Casa Amarela, ficava olhando as fotos. A vida dessas pessoas. Quem eram essas pessoas? Estúdio Kodak, aquele é, da Kodak. E o meu maior medo era que minha foto fosse parar um dia ali. <risos> daquele que mas pessoas, nunca foi. Nunca, ah, não sei, né? Também, nunca, mas, mas, nunca, nunca, nunca
2: me flagrei. Né?
1: Enfim. Então é,
2: é importante, né? Como a, a essa relação da fotografia, a relação que, que a gente, ser humano, a gente tem com a imagem, uhum. né? Então, isso é bem importante, eu acho bem interessante isso é, que, que a Adelina traz. E é, né? a
1: Adelina é uma pessoa muito cuidadosa com a fotografia, né? Todos Sim. os filmes dela a gente é, tem, tem, tem um cuidado, né? Assim, um, um aprimoramento. Né? E, e, o pedido, e eu acho que o retrato
2: também, traz isso, né? essa, esse apuro com a imagem. Isso. Né? E só para finalizar, ela também faz uma uma metalinguagem cinematográfica, né, numa cena que ela faz uma leitura, uma releitura do Blow Up, né, do Antonioni. É, que ela é, realmente é bem bacana. É bem assim, legal, é... né, interessante. Então, quem quiser assistir, gente, curta-metragem Retrato, tá no site da Cinemateca Pernambucana. É só vocês entrarem em Cinemateca Pernambucana, tudo junto, ponto com .br. Aí vocês entram na busca e colocam retrato pela diretora dele no pontual e vocês conseguem assistir a esse filme. Assistam!
1: Ok, bom, e agora vamos ouvir Maria Cardoso. Né? Vamos agora depois, vamos dar uma... Uma pausazinha agora e falar por mulheres que também né, estão aí é, à frente de eventos, né, organizando eventos, né, para exatamente valorizar a presença das mulheres na, no campo cinematográfico. Né? É, Maria Cardoso é jornalista né, e tem a imagem como objeto de seu interesse e dedicando especialmente a imagem em movimento. Ela é idealizadora e diretora artística do Festival Internacional de Cinema de Realizadoras Fincar. E nós também né, conversamos com, com Maria, ela vai destacar que é importante transbordar representações fixas de gênero questionando os padrões hegemônicos. Vamos aí ouvir Maria Cardoso.
3: É, falar sobre a importância do protagonismo das mulheres no cinema não é ir pela chave de afirmar um olhar feminino, de que precisa haver um espaço para o olhar feminino no cinema, ou de que haverá algo especificamente que só as mulheres poderão trazer né, com o olhar delas, é, de forma essencialista. Né? Mas é mais afirmar que todos os olhares eles são atravessados para as experiências históricas. Né? Isso quer dizer todos os olhares eles partem de um corpo, que é localizado social historicamente. E aí não é só apenas para o cinema feito por mulheres, né? mulheres cis, e pessoas não normativas. Acho que quando eu vejo essa reivindicação por esse protagonismo, ele também, ele também traz uma necessidade de que a gente coloque, é, de que a gente questione esse olhar universal, o incorpóreo no cinema, de que o cinema é feito por sujeitos, né, sujeitos que são localizados social historicamente e isso o que é que traz isso isso traz isso dá a ver a possibilidade da gente refletir questionar sobre as relações de poder no cinema de quem pode olhar e de quem está lá para ser olhado de quem está lá para ser visto e como visto como né essas relações de poder essa política do olhar então é um debate que Sei lá, para uma pessoa à primeira vista pode parecer muito pontual. Ah, estamos reivindicando é, o protagonismo das mulheres no cinema, mas diz respeito a um debate muito maior, complexo, né, que diz sobre essas estruturas do campo do cinema. Né? E, e, e aí rebate na questão da representação dos sujeitos em tela no caso, a representação das mulheres e dos corpos não normativos em tela. É, da relação hierárquica das equipes da forma de se fazer os filmes né também e da e fala e, e acaba obviamente também trazendo a respeito da é, porque o ponto é a visibilidade também né assim é, eu acho que para mim bate muito forte essa questão de entendermos enquanto trabalhadoras a gente quer que essas mulheres elas tenham um espaço de visibilidade para o seu trabalho para suas obras que elas tenham sustentabilidade, é, que elas tenham sustentabilidade enquanto enquanto ofício, enquanto trabalho, né, para se manter e que elas constem nos é, nas críticas cinematográficas, nos textos históricos sobre as histórias do cinema, né, que elas não sejam apagadas. Porque não é sobre reivindicar algo que está apenas surgindo agora. Ah, as mulheres estão começando a fazer filme agora. Não, essas mulheres, elas. Pode ser que em volume, em quantidade, realmente tenha mais agora, por diversos fatores aí, de condições materiais, etc. Mas as mulheres já faziam filmes e já eram apagadas da história do cinema, né? A gente vai ver trabalhos como o catálogo de Heloísa Buarque de Holanda, acho que é de 88 que ela fala que ela traz nomes que estavam totalmente apagados dos livros de histórias de cinema, que existiam realizadoras latino-americanas que estavam fazendo filme. Por que, que essas mulheres não contam nas nos nos livros sobre as histórias do cinema na América Latina, por exemplo? Isso para fazer o recorte América Latina, né? Mas entende, então, é um debate que... É... O que eu estou tentando dizer aqui é que é um debate que Há um primeiro lance de olhar, pode parecer algo pontual, mas na verdade diz respeito ao todo ao campo cinematográfico, a todo mundo, a estrutura, a organização desse campo cinematográfico, entendeu? é Sobre esse termo, né, é, cinema de mulher, é, especificamente esse no singular mulher, é algo assim realmente que não cabe mais, até feminismos, feminismo a gente né, já usa mais no plural, né, feminismo, então, cinema de mulher ele vai muito nessa ideia do que eu falei um pouco no, no momento anterior, em resposta à pergunta anterior, que é, é, é como se cinema de mulher trouxesse uma ideia essencialista, sabe? de um olhar feminino, de algo como, como se a experiência de ser mulher no mundo fosse única, fosse uma só. E não é, é, complet, é múltipla, é totalmente múltipla. assim. Porque aí vão existir as experiências históricas das mulheres negras, das mulheres brancas, das mulheres lésbicas, das mulheres trans, enfim, vai ter uma multiplicidade de perspectiva. Porque como é que a gente vai usar, querer colocar todo mundo como se tivesse, sabe, eu acho que, é, é e aí eu falo enquanto diretora de programação do Fincar, assim, da, da postura do Fincar, a gente vê potencialidade nessa multiplicidade mesmo, sabe? Nessa fricção, invocando um pouco de a de Brito, que usa muito esse termo, né? Uma fricção entre as imagens que trazem também essa multiplicidade de olhares, sabe?
2: Valeu, Maria! Obrigado! A contribuição né, do Fincai, esse festival pernambucano tão importante, que vai chegar agora na sua terceira edição. E a Maria trazendo uma fala bem importante pra gente.
0: Ah? Olá! É pas pas
2: E agora a gente vai falar do segundo curta-metragem no programa de hoje, qual é? O, o filme de hoje Alexandre II, é
1: trois boutons da
2: diretora belga Agnès Varda. Isso, a Vardar foi uma das principais referências da novela vaga francesa, na década de 60, e a Vardar permaneceu em atividade por toda a sua vida, ela viveu até os 87 anos, né? faleceu recentemente. E desde o início da carreira, na década de 50, ela tratou com força e talento temas como a luta feminista, que a gente está trazendo no programa de hoje, como no documentário, em curta-metragem, Resposta das Mulheres, Nosso Corpo, Nosso Sexo, que foi de 1975, né? já tem um tempo que a, uhum. a Valdá já trata, tratava desses temas. E mesmo na ficção, porque também ela tem né, documentários, ela centrou o cinema dela em protagonistas femininas, das mais diversas, né, visando retratar o cotidiano das mulheres por meio de um estilo quase experimental.
1: E o filme que nós esperamos que vocês assistam é o Letra Bouton. É um filme que conta a história de uma menina de 14 anos Que mora no campo E que se encanta ao receber do carteiro uma encomenda surpresa A encomenda é um vestido de festa E a atriz principal é a garota Jasmine Thierry Ele foi filmado em Beaunieu Que é uma região do sul da França E em Paris, na Rue Daguerre Onde a Inês Vardar morou por mais de 50 anos É bom lembrar que é um filme que foi é, de encomenda de uma grife de alta costura né? e que é um filme que ela foi contratada para dirigir. Mas isso você vai fazer uma mexer? É. Não. É, mas isso não <risos> quer dizer que o filme não seja um bom filme. Bom filme.
2: Né? e está disponível no YouTube por isso que a gente quer que é, vocês assistam. É por isso na subjetiva é que vocês assistam cada vez muito, os curtos e por isso a gente está sempre colocando aquele stand e analisando filmes que estão disponíveis, né? Sejam em várias plataformas. Uhum. A nossa a nosso objetivo é esse aqui no, uhum. no nosso podcast e o que é que você acha desse filme Alexandre qual é a sua Olha, como sua sempre os
1: filmes os filmes da da, da Varda sempre são muito são filmes muito bonitos são muito eu acho que são filmes simples como ela, ela mesmo gosta de, de falar né ela tem um apreço muito grande pelos é, pela realização cinematográfica que ela entra no, 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 nessa coisa um pouco da fantasia, né, do sonho que o cinema desperta, mas sim, ela gosta de filmar uma coisa a partir de coisas reais, concretas. Né? Ela não é muito a favor dos, dos efeitos <risos> especiais, é. dessas né, coisas hoje é, dos computadores. Ela, ela, ela gosta de uma produção, ela mesmo diz isso, ela me dizia isso, uma produção de é, ter recursos, né, pra, sei lá, ter uma grua, ter um... Né, tem duas câmeras, para fazer os movimentos de câmera, mas sempre esse, esse cinema é pé no chão, né? um cinema preso a uma... não essa fantasia construída.
2: Que Eu acho que é mais difícil você fazer. Quanto mais ser simples ou ser mais uhum. singelo, ser mais simples, é mais difícil, é, é mais fácil você né, inventar, você colocar muito efeito, você inventar na, na pós-produção do que ser uhum. simples ser simples é mais é, ser quando, mais sintético é, ainda mais não curta é, né que você tem pouco é, tempo
1: com a linguagem direta com câmera uhum. né, com câmera na mão ou mesmo com, é, com os equipamentos uhum. necessários né, é mas é, filmar realmente personagens reais, em locação né, isso, é, isso é importante e o, o filme da da Varda né como ela ela é um filme muito simples assim e ela teve total liberdade né e é muito muito uhum. curioso assim porque ela faz um contraste uhum. né entre uma, uma menina que mora, digamos assim, numa, é, numa fazenda, no campo, né, e que de repente recebe é de presente um vestido, né? um vestido muito bonito, um vestido de baile, então é uma espécie de.
2: Eu li como uma Cinderela, uma espécie de Cinderela, é, uma releitura. assim. Não, um mas pouco. ela,
1: mas ela, ela contesta, ela usa isso, né? essa, essa, coisa do, do glamour, do conto, mas ela é um, ao mesmo tempo, ela tem uma negação do conto de fada. É, fato, do conto de fada, sim, né? Sim, sim. Ela, ela, questiona sim. isso, né? E é muito engraçado porque ela consegue fazer um filme que. A, não sei, a gente não sabe se atendeu ao que A grife que a contatou <risos> é, Ficou satisfeita mas, assim, mas é um filme muito, muito bonito, muito simpático E tem a moda, tem a questão da costura né? Está lá, o presente é o tempo inteiro E é linda o vestido é, né? E ela é escolheu, é, ela escolheu uma, Como ponto de ligação né? da, da, da trama, da narrativa Que é uma narrativa que tem um, é um pouco surreal né? A menina sai do campo De repente já está tá na cidade Está tá
2: em Paris né? tá É tem essa... mas a menina mas
1: a mina continua não é sendo o que ela é né? e a mina, desde o início é uma menina muito autêntica né? ela, ela diz as coisas ela diz ela se descreve ela olha para a câmera isso eu acho muito bacana né ela já no primeiro plano ela está lá aparece os animais e ela já olha para a câmera e enfim ela se afirma então é uma jovem que tem essa possibilidade do sonho que vem até ela da fantasia do conto de fadas mas que não perde essa o pé nessa realidade ela não ela não fica no encantamento vazio digamos assim não, não fica no mundo da fantasia né é, e, ela, <risos> e aí
2: tem ela pega o elemento dos três botões é e que, que costura né é, é meio uma né essa questão dos três uhum. botões né como ela vai costurando sem trocadilho, uhum. a narrativa, né? É
1: e, e os botões, como ela, ela mesmo, ela diz, eu vi uma entrevista em que ela fala que esses botões é o um elemento mínimo, digamos assim, de um vesti, de uma roupa, não é? E é uma coisa que a gente não dá muita importância, Sim. não é? Todo mundo olha e Sim. sem o botão ele entendeu. Então é. essa é, é esse, então ela, ela eu acho que o cinema dela é um pouco isso também, não é? Ela sempre está Presta atenção a, esse, a essas coisas pequenas, mas são fundamentais é. para que a fantasia ocorra.
2: Tanto né? é que tem uma outra cena que tem esse vestido né, que ela ganha, mas tem um outro. Na cidade ela vai, vai ver outro vestido, elegan né numa loja uhum. chique, né, que parece ser cara, que também ela dá, dá destaque, dá ênfase para os botões né, uhum. mesmo de, de, um, de um vestuário muito luxuoso. Né? É, ela, ela, ela e faz... também a qualidade técnica também, né, filho. O que é um filme bem feito, né, um sim, filme sim. com uma fotografia muito bem acurada, né, é o elenco, o desempenho dos atores, né, a trilha sonora, não é né? toda a captação do, do som direto, então é um e filme a, muito bom. E bem ela trabalhou com uma equipe,
1: ela sempre tem uma equipe muito boa, né? Ela trabalha uhum. com pessoas jovens, mulheres, inclusive, ela fazia questão de colocar sim. mulheres. É, na equipe, na equipe na, Por trás das câmeras né, em, em funções em, é, importantes dentro da, dentro da produção E isso é, é percebido né, O resultado é um filme muito, muito simpático Muito, muito agradável né, de, de, de se assistir é, Parabéns Assistam, assistam Sempre, assistam. É, sempre <risos> é isso
2: E o filme está no Youtube O link se encontra Aqui e no, nas redes sociais da revista, Revista O Grito. Assistam o filme da Vardal.
1: E agora chegou o momento das dicas. Túlio, o que é que você tem aí para hoje, para falar para gente? Para
2: hoje, Alexandre, vamos trazer Cidade de Madrid, vira a capital do cinema feminino. Olha só, durante o Festival Internacional Cine por Mujeres. O evento celebra a quarta edição com a China como o país convidado, olha só, o evento ocorre de 27 de outubro até 7 de novembro de 2021, fiquem atentos. Em diversos centros culturais da cidade, ela surge, né, essa mostra, como uma plataforma para dar visibilidade às criações audiovisuais realizadas por mulheres. E na sessão oficial, vão competir filmes selecionados realizados por mulheres, alguns deles celebrarão a estreia da Espanha em Madrid. O quarto Festival de Cinema por Mulheres amplia a sua programação, dedicando especial atenção ao cinema chinês, olha só que importante, mais inovador realizado por mulheres. Então, acompanhe o Festival Internacional Cine por Mulheres. O site para vocês acompanhar é o festival cinepormulheres.com. Festival, sim, por
1: é um fe... Então é aberta, é gratuita as sessões? Isso,
2: exatamente, para quem for, uhum. pode acompanhar gratuitamente. A gente também procura sempre trazer é, mostras e festivais que sejam gratuitos para você que está uhum. acompanhando a gente.
1: E o Festival Internacional do Cinema de Realizadores, o Fincar, né, vai
2: acontecer aqui em Recife? Exato, a Maria Cardoso, né, que deu depoimento conversou com a gente agora há pouco, é uma das diretoras desse evento. Eu assisti inclusive a primeira edição aqui no Recife, ele é um festival bianual, não é? o ano passado não aconteceu por conta da pandemia. E o Finca tem sua terceira edição entre os dias 12 e 21 de novembro em formato online apenas por conta né, da pandemia. O festival tem curtas de todos os gêneros e categorias realizadas entre 2018 e 2021. Você vai pegar boa parte da produção realizada durante a pandemia. E nessa edição, que é a terceira, além de receber filmes de mulheres cis e trans, olha só, o Fincar, pela primeira vez, abre espaço para obras dirigidas por pessoas não binárias, trans masculinas e homens trans importante, né? A, a inclusão. Sim, com certeza. É? E o site para vocês acompanharem, a gente pode deixar aqui o link, mas você anota, se quiser já ficar de olho, entrar em, em Instagram também, de ficar acompanhando. É o fincar.com.br fincar.com.br
1: É isso? É isso. Bom, a gente fica por aqui, né? Então... Acesse o nosso site, acompanhe a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Acesse a revista O Grito.com, Grito. que é jornalismo independente com reportagens e notícias da cultura pop. Eu curto, tu curtes, ele o curta. É um podcast né? da revista O Grito, com edição de Jonathan Oliveira,
2: Produção e apresentação de Alexandre figueroa e Túlio Vasconcelos. Isso, gente. Obrigado mais uma vez. Assistam o curta-metragem de retorno para gente. Até a próxima edição. Ok, bye-bye, gente. Tchau. Tchau.
0: A revista O Grito apresentou Eu curto, tu curtes, ele, o curta. Um podcast para quem gosta e quer conhecer o curta-metragem.